0: Bienvenidos al podcast Corillo. En esta ocasión recibo a José Martínez para hablar de su carrera en el baloncesto desde las categorías menores hasta hoy cuando decide renunciar al baloncesto dentro de las líneas para dedicarse al baloncesto fuera de las líneas. José me cuenta anécdotas de la familia de Piculín en Calle de quienes era vecino, de las comparaciones con el astro boricua por sus 6 10 de altura de su historia representando a Puerto Rico en las elecciones de categorías menores su salida de Puerto Rico hacia los Nueva York cómo llega esa oportunidad de jugar para la Universidad de San Diego el impacto que tuvo a Isaya Piñero su compatriota y compañero de equipo en San Diego ese impacto que tuvo a Isaya en su carrera universitaria ¿por qué José le está diciendo que no al BCN ahora? ¿y qué posibilidad hay que eventualmente decida jugar BCN? Eh, con 6.10 Como les dije Y 220 libras de peso Es un jugador Muy interesante Que mucha gente Le va a tener el ojo puesto Al final hablamos De su futuro como coach Las playas de San Diego Versus las playas de Puerto Rico Y de cómo tuvo que salir De Puerto Rico Para encontrarse A sí mismo Todo eso Y muchas otras cosas más Si tu hijo O tu hija Está buscando Abrirse paso en el deporte Ya sea en Puerto Rico O Estados Unidos Esta es una historia Que debe escuchar en familia, se debe escuchar esta historia en familia Habla de no rendirse De luchar a pesar de los obstáculos De reinventarse en el camino En fin, una gran historia Antes de ir a nuestra charla Algunos recordatorios Envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias A elramuopina Y sígueme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter Como el ramo opina Si te gusta lo que escuchas Por favor dale like y share mi post Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review y rating, por favor, esas cinco estrellas, donde sea posible, especialmente en el app de Apple. Si deseas aportar financieramente al podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Estoy seguro que hay peores cosas en las que estás invirtiendo 5 pesitos al mes, <ríe> ¿sí o no? En los podcasts más recientes les traigo la historia de vida de Enrique Ramos, jugador cubano que desertó en Puerto Rico y desde el 2012 ha hecho de Puerto Rico su casa. Una historia verdaderamente impresionante, impactante, se las recomiendo. En otros podcasts recientes converso con Jum Ramos, Gary Brown y la miniserie con Dani Santiago. Como siempre, agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. En esta ocasión le doy la bienvenida a un ex miembro de la Selección Nacional de Puerto Rico, quien hace ocho años fue pieza vital del equipo que ganó oro en el Centro Basque U15. Terminó recientemente su participación en el baloncesto colegial de los Estados Unidos. Para mí es un honor darle la bienvenida a José Efraín Martínez Marrero. Bienvenido al podcast, José.
1: Gracias, gracias. Saludos, saludos.
0: Ya llevas unos añitos por acá en el sur de California adelante, adelante Lakers o Clipper
1: Lakers, man soy fanático de LeBron además de LeBron en, en los playoffs es más que me gusta es el Lucas, ese tipo joven un zamaquito y, y lo que está haciendo la NBA es increíble aunque perdieron pero sí. tiene mucho futuro
0: yo lo tenía en mi equipo de fantasy mano y oh María cuando se suspendió esa temporada me dolió grandemente pero bueno mira José, haciendo research de tu carrera me topé con algo bien curioso en algunos lugares dice que naciste en Calley y en otros por alguna razón dice que naciste en Ponce por favor aclara esta lamentable situación
1: bueno bueno no, yo nací en Ponce pero me crié en Calley
0: okay. entonces háblame de Calley porque si creciste en Calley ¿Cuántas veces escuchaste el nombre del Pico mientras crecía?
1: Bueno, lo escuché muchas veces, ya que la mamá de él vivía seis casas de mí. Wow. Y pues, si sí, no, yo, mi primer paso en el baloncesto fue en la escuela que tenía de calle de, de baloncesto con él. Y pues, yo me acuerdo que yo iba a la casa de la mamá y una vez nos encontramos, mi papá mi padrastro, Pico y yo y la mamá en la casa, y, y ella me enseñó que tiene un cuarto de, de las cosas de él nada más, Los zapatos del viejo, de cuando empezó, fotos wow. de todo, fue, fue una experiencia una experiencia única, sí
0: ¿Te mantienes en contacto con el Pico?
1: Bueno, sí, nos mantenemos en contacto no tanto así de que constantemente, pero de vez en cuando nos, nos mandamos saludos y todo eso
0: Oye, imagino que la comparación con el pico tiene que haber sido obvia, especialmente para la gente, qué sé yo, del vecindario, del pueblo. Eh, ¿Te incomodaba? Porque estoy seguro que tienen que, eh, que, tienen que haber habido comentarios.
1: Bueno, si sí, todo el tiempo todo el mundo me lo decía, Ey, mira el piculín, el pico, porque él era alto y flaco, yo también ajá, era alto ajá, y super flaco. Así que, sí, todos los sitios que yo iba... Me preguntaban si era familia de él o lo que sí, cosas <risa> okay. así, pero sí, no, pero para nada, para nada me molestaba. ¿Sabes? Eso es, para mí, mejor que ha jugado, uno de los mejores que ha jugado en la historia de Puerto Rico, especialmente en FIBA. So.
0: Sin duda. Lo mencionaba más como que si te añadía presión, ¿no? Siendo un jugador joven, el hecho de que te compararan con, con la, la máxima figura en la historia, pues a lo mejor sería algo que te podía incomodar desde el punto de vista de expectativa, ¿no? de expectations.
1: Pues fíjate, a esa edad, a esa edad para hacerlo esto contigo, yo estaba jugando por más por el la diversión de baloncesto, así que no estaba dando tanto tan adelantado en, en cuestión a eso, pero pero no, ¿sabes? Para mí era, era un orgullo básicamente que me compararon con como Eddie, pues sí, yo me acuerdo que Después de ver cuando cuando jugaba en la en universidad, en División 1, pues sí me motivaba. Yo, yo quiero ser como picurín y todo, cosas así, pero todo fue por el, en, en cuestión positiva, todo lo que tiene que ver con él. Qué bueno, qué bueno. Ok, José,
0: sí. sea, ¿cuándo te diste cuenta que eras bueno para el baloncesto?
1: cuando me di cuenta? Bueno, pues me di cuenta cuando me acuerdo que un día eh, estaba jugando, jugaba soccer en Puerto Rico en Calle. So, un día me dio con, con ir a jugar con un amigo mío y pues ahí todo el mundo me estaban diciendo, hey, o sea, sería bueno jugando y yo, me acuerdo que mi mamá me lo decía ahí, tú deberías jugar y yo decía, ¿qué? ¿No? El baloncesto, a mí no me gusta ese deporte, qué sé yo, pero nunca me obligó a jugarlo, así que un día de la nada me dio con ir a la, a el, a la cancha de Calle y estaba, se llama Gaby, Gaby López. Allí en calle, y, y él tenía uno, una práctica, unos jueguitos allí, entonces pues yo fui y, me, y rápido que fui, me pusieron a jugar, ¿sabes? Una, una guerrilla y me dijo, ahí estás en el equipo, ¿cuándo puedes empezar a jugar? <risa> rápido. Y, y, y así fue que empezó todo.
0: Eh, José, escuchamos mucho de que se obliga a los jugadores altos a ser internos antes que perimetrales. Esto ha sido años la historia del baloncesto de categoría menores en Puerto Rico ¿cómo fue tu caso?
1: pues fíjate cuando yo empecé ¿sabes? era mucho más alto que los demás cuando estaba en Adecay, en KJ, con Gabi con, con Cotito, cuando yo empecé ellos desde el principio me dijeron que iba a jugar de centro pero que ellos querían que hiciera cosas diferentes atacar el canasto, tirar o sea que yo desde que empecé a jugar Sabe, hacía cositas diferentes era básicamente, era más adentro, pero que me dejaban hacer lo que yo quisiera en cuestión de que me daban la luz verde en tirar cuando, cuando yo pensaba que era un buen tiro y cosas así pero nunca, nunca se molestaron conmigo por tomar un tiro o por no ser el típico centro, como, como tú dices, que era el caso allá, así que entonces después, después de eso con, con Molina, Molina en, en Cagua Juan Molina fue el que me me ayudó y me dijo, hey tú, tú podrías ser mejor jugando afuera en el perímetro por, por mi cuerpo y por mi, ma, mi agilidad y cosas así, así. Así que cuando me fui a jugar con él, eso fue lo que practicamos mucho, entrenamos duro todos los días en mi tiro y en jugar más como, como un 3, un cuatro en vez de un centro. Correcto, correcto.
0: Ok, vamos a llegar al 2012 con, eh, con el equipo nacional eh, participas en el centro básquet San Salvador, eh, el U15. Eres parte de esa camada que ya empezó a llegar al BCN. Jordi Pacheco, Leandro Allende, Iván Gandía, eventualmente deben llegar, ¿verdad? Arnaldo Toro, Texeira, Ebu, estos jugadores. En ese centro básquet, José, promediaste nueve puntos, nueve rebotes, fuiste líder en el rebote, segundo en robo, segundo en bloqueo, fuiste pieza fundamental en el equipo háblanos un poco de esa experiencia y qué significó para tu futuro en el deporte
1: bueno pues esa fue la, una de las mejores experiencias si no la mejor que yo he tenido en el baloncesto, Sí, definitivamente la mejor, era solamente mi primer año, segundo año no, no, no recuerdo bien, jugando baloncesto y pues un día vi en, bueno me dijo que era mi coach en calle, Gaby me dijo, hey están haciendo una captaciones en Guayama para el equipo nacional debería ir y pues yo fui sin nada que ver de él me entiende yo uh -huh. yo fui a jugar baloncesto sin ninguna preocupación de hacer el equipo no yo quería ver cómo era y entonces pues me acuerdo que cuando llegué jugué, jugué bastante bien regular no fue nada así tan impresionante y pasaron las captaciones me acuerdo que me, me llegó un email de Fernando Olivero de que de que había había hecho el corte de los 32, algo así creo que era, después, un par de semanas después de los 16, hasta que cuando hice el equipo, me acuerdo que estaba sentado en, en, el, en la sala de mi casa y me dio con chequear el email, y pues vi mi nombre, y eso fue una experiencia única, eso fue un sentimiento especial de que iba a estar en el equipo de, de Puerto Rico a esa edad, ¿me entiendes? Y después, pues, en las prácticas me iba bien, no, no me iba súper bien, porque como te dije, estaba había empezado el baloncesto y el, el sistema era un poquito diferente eh, Pedro Sintrón era el coach, entonces pues como te dije, era un poquito diferente el sistema en lo que me acostumbraba en lo que entendía un poquito más el juego y aprendí así que me tomó, me tomó como hasta, me acuerdo que estuvimos entrenando todo ese verano y era en agosto me tomó como hasta una semana antes de, de irme para, de irnos de viaje para yo estar para sentirme para sentirme a gusto en el equipo, sentirme como que, okay, yo sé que yo puedo hacer algo en el equipo y, y básicamente fue en, lo, en los fogueos que me fue súper bien y ahí pues pasé de venir del banco a empezar en el torneo y pues, no sé, yo, yo estaba solamente ¿sabes? disfrutando mis momentos, fue una experiencia única con los jugadores, con los muchachos, me acuerdo, Iván, Teixeira, EV, Amal Méndez, Cancel, Edwin eh, Cancel, Kevin Rodríguez, yo y todos estos jugadores. Uh -huh. Me acuerdo que teníamos un buen equipo, un buen equipo joven, EV, y nos llevamos súper bien, así que me acuerdo que fue una experiencia súper especial, jugar con ellos, ¿sabes? jugar con, con ese equipo y, y ganar la medalla fue lo mejor, que le ganamos a México por 20. Me acuerdo que México y nosotros teníamos como una, una, una mini guerra en los camerinos de quién Quién gritaba más duro y quién celebraba más duro, qué sé yo. No, pero esa experiencia en, en, mi, en el tiempo que llevo jugando baloncesto ha sido la mejor y, y yo no creo que nada, que nada le gane a eso. Ok.
0: Antes de irte para Estados Unidos tuviste un tiempito por ahí en La Pascual. Háblame de ese tiempo en, en esa escuela.
1: Sí, no, yo me acuerdo que yo me iba para Estados Unidos, pero sabía que, que me faltaban unas cositas de trabajar y... y en, en decisión de familia y con Molina, que me acuerdo que Molina era, yo estaba primero en la Cava Militar y con Joan Bermude. y hasta que decidí, ¿sabes que Yo quiero en, irme a entrenar con Molina y a, y, y a desarrollarme con él, y, y así fue. donde decidimos que eso fue lo mejor para mí, y des, definitivamente fue la mejor decisión que hice porque me ayudó muchísimo en el sentido de que jugábamos contra otras escuelas públicas, y tú sabes que las la escuelas públicas saben mucho muchachos que, que le gusta jugar duro, que le gusta hablar, y así que me, me ayudó a, hacer un, ¿sabes? a ser un poquito más fuerte mentalmente, y pues sí, no, fue la mejor decisión que hice mientras estuve en Puerto Rico, y, y pues era uno de los mejores equipos en la escuela pública en Puerto Rico, me acuerdo que estuvimos ranqueados en, en top 5 y todo, así que sí, no, fue, fue una de las mejores decisiones y me ayudó muchísimo, me preparó para venirme para acá.
0: En el 2013 participas del, del premundial, perdón, U16, después de lo que fue un buen centro acá en el 2012, que ya lo hablamos, pero en el 2013 apenas jugaste. ¿Esperabas más participación en esa ocasión?
1: Sí, esperábamos más participación, pero ¿qué, me, qué pasó de verdad? Creo que, 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 que fue una cuestión de confianza. P pienso que perdí la, la confianza en el año anterior en, jugando acá en... en cuando estaba jugando en un colegio, esa liga, no me fue tan bien, y, y sabes, joven al fin, 14, 15 años, perdí un poquito de confianza y pues y pienso que eso fue un, eso tomó un, una gran parte en, en no haber jugado tanto en, en Uruguay.
0: Okay, ok, Bueno, ya lo adelantamos. Este tuviste ofrecimiento para ir a Estados Unidos. Cuéntanos cómo se dio esa oportunidad para ir a Estados Unidos y a dónde te moviste.
1: O sea, bueno, cuando voy a decirte anteriormente, cuando me preguntaste por qué Caguas, la, la Loisa Pascual, perdón, la Bayroa 3 uh -huh. fue por eso, porque Molina desde el principio, él no estaba pensando en, en que yo me quedara en Puerto Rico él, él quería ayudarme a desarrollar un, un año más y ganar, o sea, en el equipo, ayudarlo en el equipo y después estar más preparado para, para venir para Estados Unidos y, y pienso que así fue, como te dije eso fue lo mejor y y pues Molina conocía y conoce a Alejandro Tapia y Alejandro Tapia ha sido una pieza súper importante en mi, en mi carrera en mi vida porque él fue el que me ayudó a mí a, a conseguir la escuela en la que yo fui en, en, en Long Island, en Nueva York. Y pues Molina fue el que me puso en contacto con él, y hablábamos mucho. Eso fue, el, el premundial fue en Uruguay en el, 2000, en el verano y después... Me acuerdo que al otro año, como en marzo, abril, pues fui a visitar la escuela en Nueva York, porque Tapia habló con, con ese coach y se conocieron y tuvieron mucho contacto y pues ahí fue que, que decidió que esa es la escuela a la que quiero ir. Y la misma escuela a la que fue Andrés Curbelo.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. Y así fue que pasó todo a través de Alejandro Tapia, Molina y, y el coach acá en Nueva York. Bueno,
0: después que juegas ese año Junior, como mencionamos en la escuela que fue André culvelo eh, ese verano cuando regresas en el 2015 el equipo nacional de Puerto Rico te da la oportunidad de participar en el equipo B. Recuerdo clarito Clarito Alex Abreu estaba en el equipo, Will Martínez Benito, Gilberto Clavel ellos dominaron los minutos, es como si hubiese sido el equipo de ellos. Te confieso yo estaba encendido en ira. Yo estaba bien por el techo, como decimos en Puerto Rico, porque pensaba que ellos iban a reforzar en términos de veteranía, pero no en tiempo de juego. Bueno, en fin, en vez de verlos a ustedes, los chamacos del NCAA, eh, o, o los chamacos jóvenes que estaban proyectados a estar en el y los juveniles, eh, nos dieron una sobredosis de los veteranos. Nada en contra de, de los jugadores, me encantan esos jugadores, pero mi único descontento en ese momento es que ustedes vieron mucho menos minutos que ellos. Recuerdo que Iván Gandía y el doctor jugaron al guito, pero yo los quería ver más a todos ustedes. Anyway, uh -huh. ¿cómo lo vieron ustedes de adentro? Eh, ¿Les dijeron a ustedes, eh, vienen a ayudar a los veteranos? ¿O les dijeron, eh, los veteranos los van a ayudar a ustedes? ¿Cómo fue esa dinámica antes y durante?
1: Fíjate, no me acuerdo perfectamente si ellos nos dijeron que si nosotros íbamos a ayudarlos a ellos o ellos a nosotros. No me acuerdo perfectamente y, y no quiero decir lo incorrecto. Así que, pero pienso que fue como una combinación de los dos. Pienso que fue más para que nosotros tuviéramos la, la exposición y la experiencia de, de ver cómo es a, a jugar a ese nivel. Y pues fue una experiencia especial porque aprendimos saber lo, lo que va detrás de ser un profesional, porque todos esos jugadores los que mencionaste Luis Martínez, Alec Abreu eh, eh, Gilberto eh, todo, Benito Santiago, todos ellos eran profesionales, así que tuvimos la oportunidad de ver por lo menos yo especialmente estoy hablando de mi, de, pues, mi punto de vista mi perspectiva de que pude aprender lo, lo que requiere ser un profesional, ¿me entiendes? Y, y, y la gente se cree que yo, oh, porque un no, no están en la NBA, no son profesionales, no, ¿sabe? la preparación física y mental de ellos fue algo que a mí me, me sorprendió y, y, me, y, me, y me interesó mucho porque yo dije, wow, cómo se preparan estos jugadores, pero sí no yo no lo vi como algo negativo para mí porque ¿sabe? yo sabía que yo no iba a jugar por encima de, de alguien como Gilberto Clavero, o esos jugadores que eran mayores que nosotros y ya eran profesionales, así que, que para mí fue una experiencia especial porque aprendí mucho de ellos, de los coaches, así que, que me con lo que era Alan Colon y, y, y Will, el dirigente uh -huh. de Ponce, así que no, para mí fue, fue algo súper especial, hacía ya tiempo que no venía para Puerto Rico, pude venir para Puerto Rico a jugar en el, en el cuántos ¿Cuántas personas pueden decir que Ajá. jugaron en, en el, en el, en el la cancha más famosa y más grande en Puerto Rico. Así que no, para mí fue toda una, una experiencia positiva y, y que me ayudó y, y me sirvió como un recurso para el futuro.
0: Háblanos de eso. ¿Cómo te ayudó en el futuro inmediato cuando volviste a tu año senior en, en Cheshire Academy?
1: Me ayudó muchísimo, en como te dije, en el sentido de la preparación. Me acuerdo que, que rápido que me monté en el avión y me acuerdo que rápido que se acabó el último juego. Yo dije, no jugué mucho. Aprendí bastante y lo que, lo que aprendí lo voy a poner en, en, en juego para, para que me sirva y así fue en, en cuestión de, de físico, en cuestión de, me acuerdo que aumenté muchas libras después de eso, aumenté como 14, 15 libras en, en dos o tres meses, después de eso, sabes, estaban ahí en, en la cancha duro, me acuerdo que estábamos eh, Ray Jerome que jugó, jugó conmigo en, la, en Puerto Rico en ese año y, y jugó conmigo en, en la academia, en Connecticut. Este, me acuerdo que estábamos en el gimnasio todo el tiempo diciendo a, a los lo otros muchachos, vamos a jugar, vamos a entrenar. Y fue, fue, algo, no, fue algo positivo. Y, y, pero lo más que me ayudó fue en jugar duro. Me acuerdo que en la práctica con Gilberto no lo cogía, porque éramos jóvenes. Y Gilberto y yo entrenábamos juntos en en Cagua, con Molina, me acuerdo que entrenábamos juntos y, y a Gilberto le gusta hablar, como ustedes lo saben, así que eso me ayudó <risa> mucho porque, porque, y él no lo decía, que no, él nos no hablaba, nos daba, después nos decía, hey, te lo van a hacer peor allá en Division one así que acostúmbrate. Y, y eso me, me ayudó mucho, me acuerdo que regresé a la, a la escuela hablando, hablando mucho, eh, hablando de, ¿sabes? Trash, talking, fue, trash eh, talking. Sí, 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 así que... Me ayudó muchísimo y pues especialmente físicamente me ayudó a jugar más duro. Y pues fue una experiencia positiva. Permítanme hacer una
0: pausa para hablarles de los que hacen posible este podcast. Este episodio está patrocinado por Laboribox que te lleva un pedacito de Puerto Rico a donde quiera que estés en el mundo. Tres herramientas importantísimas para tu cocina y tres juegos que te harán recordar tu niñez en Puerto Rico. Ready, un pilón, una mofonguera, una tostonera, un trompo, un yoyo y un valero. Todos estos elementos con la monoestrellada a colores y con Puerto Rico escrito encima. Así que dale like a La Bori Box en Facebook y síguelos en Instagram como La Bori Box para que veas todo esto de lo que te estoy hablando. Los consigues en el 787-363-7680 Y cuando lo hagas le vas a decir Yo soy del corillo del ramo Y te van a dar 5 pesitos de descuento <risa> Nada, que escuchaste el anuncio en el podcast del ramo Y te van a dar tu descuento Adelante el corillo del ramo Yo ya tengo mi body Box, La doña se zumba su mofonguito de vez en cuando Y poco a poco le estoy enseñando a jugar con el valero Y el yoyo -yo a mi nene de 5 años Así que de verdad que te la recomiendo La bodybox La Has visto a tus compañeros de la camada por muchos años, ya dije desde el 2012 en adelante, estoy seguro que te mantienes en contacto con algunos, has visto el progreso de muchos de ellos, ya mencioné a Iván Gandía, Yolli Pacheco, el Toro, etc. Eh, obviamente le deseas el bien a todos tus compañeros, a todos,
1: wow, pero wow. te
0: pregunto... ¿Quién crees que es el mejor prospecto de esa camada mirando a futuro? Y tal vez veámoslo a corto plazo BCN. ¿Quién crees que es el mejor prospecto mirando a BCN? Eh,
1: yo diría que Iván Gandía. Yo creo que Iván Gandía es el mejor prospecto en mi opinión y no es, no es como te dije, no es diciendo que los otros, no, no, los otros muchachos no tienen eh, el potencial todos lo tienen, pero yo pienso que Iván porque él puede ajustarse a cualquier estilo de juego, es zurdo la, la tira súper bien la mete donde sea y pues es inteligente su IQ, es inteligente y así que así que yo pienso que él es el, el mejor en el, el mejor prospecto, sin incluir, sin incluir a los otros jóvenes que vienen que vienen detrás de él que me mantengo viendo y todo eso
0: claro, claro, son un montón muchachos ahí vienen un montón
1: Vamos a estar yo, yo pendiente. que. Yo, sí, yo pienso que Curvelo para mí es el mejor prospecto ahora mismo en Puerto Rico.
0: Uh, uh, hay que estar pendiente. Bueno, sí. después de tu participación en la, en la academia, eh, te reclutan en San Diego. Háblanos un poco del reclutamiento, cómo es ese proceso y cómo se da la oportunidad de ir para San Diego.
1: Pues bueno, yo, como ya lo mencionaste, yo jugué eh, con los Jayhawks y. Antes de ir a Puerto Rico, me acuerdo que era un campamento acá. No sé si todavía lo hacen, pero que era conocido. Y por lo menos para mid-majors y, y low-majors. Las la, la escuelas división 1, división 2. Eh, perdón, división 1 eh, a mitad, división 1 un poquito más bajito. Y pues fue un torneo que me acuerdo que un campamento, perdón, que fui. Estaba lastimado. Me había doblado un, un tobillo la semana anterior que eso y pues fui y de verdad que lo mejor que me pasó fue haberme doblado el tobillo porque jugué súper bien ese torneo y me fue súper bien me acuerdo que hice el equipo de estrella y cuando jugamos el juego de estrella me acuerdo que gané el MVP porque fue más punto que metía algo así más y pues ahí en ese torneo fue que me estaban viendo muchos coaches me acuerdo que me llegaron como Llegaron como 15 o 16, en, No ofertas, pero eh, interés, habían interesado en mí, qué sé yo. Entonces, pues, me acuerdo que ese día me, me ofrecieron cuatro escuelas. Eh, me ofrecieron wow. cuatro escuelas y después de eso me ofrecieron como dos más. Pero, rápido que me, San Diego me, me ofreció sin haber venido para acá, sin haber visitado la, la universidad. Ya yo sabía que ese era el, ese, ese era el sitio. Y y pues, fue un proceso estresante, la verdad, que, que un proceso, es los coches están encima de ti llamándote todo el tiempo, metiéndote presión, y un poquito estresante porque una joven y esa es una de las decisiones más importantes, si no la más importante que uno va a tomar hasta esa edad, ¿me entiendes? Así que, que si no, fue, fue algo súper importante en, en, en mi vida, en, en mi carrera, y así que, que rápido que San Diego me ofreció, me acuerdo que dos semanas después que terminé en Puerto Rico, vine para una visita aquí oficial y como a la semana, me acuerdo septiembre 21 de 2016, fue que llamé al coach y le dije coach, para quiero ir para allá, envíame lo, lo que sea para firmarlo ahora. Y ahí así fue. ¡Wow!
0: Eh, en San Diego dice que llegaste a medir hasta 6'10". Un jugador con altura, tiro largo pero no jugaste mucho. Eh, ¿Cómo te estaba afectando no jugar?
1: Bueno, eh, me afectó bastante porque como todo jugador joven, ¿me entiende Uno quiere ir a jugar. Y... Pero yo rápido, yo quería hacer un redshirt ese año y tuvimos muchas lesiones, me acuerdo. Tuvimos como tres lesiones ese año y coach me dijo, hey yo sé que tú quieres hacer redshirt, ese era el plan, pero tienes que jugar por lo que está pasando. Y yo pues ok. Y, pero el coach del principio, me acuerdo que han sido dos diferentes coaches, el primero, el primero tuvo problemas, así que se fue, y, y él me dijo, hey, no vas a jugar mucho, pero vas a jugar un poquito, y, y de verdad que no me acuerdo que no jugué tanto, y tuve tuve como un, un juego o dos, creo que jugué bastante bien, así, así que, que me, me recuerde, uh -huh. pero... Pero sí, ese año me afectó mucho, pero yo ya sabes que yo soy, yo soy freshman. Bueno, eh, me acuerdo el primer juego en San Diego State. Yo me acuerdo que San Diego State era, cuando yo estaba en, en high school, era una de las escuelas que yo siempre decía, wow, me gustaría jugar allí por, ¿sabes? Por la cancha, tienen una cancha súper brutal y qué sé yo, y la historia, Quiden, mm. y todo eso. Y pues mm. me acuerdo que para ese, para ese juego yo estaba súper pompeado y... Y me acuerdo que empezó el juego y yo no entraba, yo entraba, yo entraba y fue como que, wow, fue que yo me acuerdo que yo estaba en el juego. Y yo dije, wow, esto ha sido una experiencia que me ha, ¿sabes? Una experiencia que, que, un momento como que, wow, te da a entender de que, ¿sabes? Hay que trabajar más duro, lo que estuve haciéndolo, ¿sabes? Tiene que ser mejor, en vez de hacerlo al 100%, tiene que ser al 120% y cosas así. Y pues sí no, mentalmente me afectó bastante, pero como te dije, era freshman, así que estaba tranquilo, esperando al segundo año.
0: Miren, ese año freshman, en la primavera de 2017, fue cuando tuvimos el Clásico Mundial de Béisbol en San Diego. Ya estábamos en contacto tú y yo por las redes y que sí que okay. increíblemente no nos pudimos encontrar este, La verdad es que no tengo excusa, a mí se me pasó por completo <risa> Recuerdo que después puse fotos en las redes sociales y me, y me regañaste Mira, estabas ahí y no me dijiste nada <risa> rayete! Mala mía, ah, en verdad se, se, eh, Ese día estuvo brutal en San Diego La pasamos súper, súper brutal en San Diego
1: sí, esa ¿Qué te fue acuerdas de ese día? día? ¿Qué me acuerdo de ese día? Bueno Me acuerdo que entrando al parque fue como que wow, ¿sabes? Bueno, yo, yo fui a juego porque me quedaba 10 minutos del de, de Paco Park, del parque de aquí de San Diego, de la universidad. Y pues, yo dije, wow, Puerto Rico va a jugar. Y yo soy fan, súper fanático de Carlos Correa y Yadim Molina. Entonces, pues yo dije, ¿sabes qué? Déjame ir a comprar ticket. Y pues, ticket súper barato. Fui con compañeros de equipo y amistades de la universidad. Y pues, cuando entré a la cancha, perdón, al, al parque, yo no pensé que iban a ver puertorriqueños. Porque, sabes, lejos de Puerto Rico, pero cuando entré, uh -huh. me acuerdo que escuché a la gente cantar y yo dije, no, espérate, yo estoy en, en, en Puerto Rico y yo estoy en San Diego. Y me acuerdo que el primer juego fue contra República Dominicana. Y yo nunca había, yo nunca había estado en algo así tan, tan, como tan una, patriótico. Una, sí, sacho Eso fue algo. Eso fue algo único y me acuerdo que se quería caer eso allí. Yo, y me acuerdo que yo llegué a mi casa, a, a la universidad a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque conocí unos dominicanos en, en ese mismo juego y después nos fuimos por ahí a bailar y a, y a cantar en la calle. Y me acuerdo que me dijo, somos, somos hermanos, ¿sabes? Los puertorriqueños, los dominicanos, sí. todos somos unidos. No, pero eso fue una experiencia bonita aquí en, en San Diego. Y, y me acuerdo que conocí, que me encontré con gente que yo estudiaba en Calle y con gente que básicamente con los que yo crecí, me lo encontré aquí en el parque, fue como que wow, fue como que wow, ya, como, como el deporte une a la gente. Tuviste
0: muy buenos juegos en, en, en tu carrera, fueron pocos, pero fueron bien buenos, tuviste un juego de, de cinco triples, 16 puntos en Pepperdine, en una victoria cerrada, que me imagino que te que debes haberte, haberte sentido súper bien, Año Junior, eh, 15 puntos, 4 rebotes en Portland contra Jojo -Jo Walker. <ríe> ¿Había comunicación <ríe> con Jojo -Jo en ese momento?
1: Sí, claro, yo, yo, yo. Él y yo jugamos juntos en, con, en el 2015 cuando fui a, con el equipo de buen Puerto Rico. Uh -huh. Y él y yo tenemos una, una relación bastante fuerte y hablamos cada vez, nos comunicamos cada vez.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero fíjate, yo estaba viendo. Eh, tu progreso no a la distancia obviamente estoy con la familia y toda la cosa pero estaba viendo tu progreso en esos años, me llamó mucho eh, la atención tu físico obviamente yo veía que te ibas fortaleciendo físicamente, pero no se veía ese crecimiento en masa muscular eh, ¿crees que eso tuvo que ver algo con que no jugaras más?
1: Bueno en, el, en mi en segundo año y, y tercer año yo no creo que eso fue la, la razón. Yo creo que la razón fue de que yo estaba jugando detrás de Asella Piñero y como ustedes saben, este eh, promediaba 20 puntos por juego, 10 rebotes. Lo hizo un año, lo hizo la, el, el año siguiente. Yo pienso que ¿sabe? esa fue la, la, la razón principal y, y pues eso es algo que tú no puedes, que yo no puedo pelear cuando, cuando él está haciendo su trabajo y está... Ganamos por, sabes a, básicamente a cuenta de él. Así que no, yo, yo no pienso que el físico fue, fue la razón más grande, porque yo me acuerdo que los coaches mismos me decían que yo era uno de los, sabe, jugaba durísimo, que, que no la tenía miedo el contacto y que, y que reboteando era de los mejores y no mejor en el equipo. Así que no, el físico no creo que, no creo que fue una, una parte tan tan importante en, en, en cuestión de jugar o no, pienso que fue jugar jugar detrás de un, de un, de un jugador como, como el IP como le decimos acá uh -huh. de, que, de que lo hace todo en la cancha, 6-7 6-6 y hace de todo en la cancha y pues por eso está donde está ahora, así que, que no fue, fue algo, pienso que fue más eso, lo, lo, los matchups y todo eso ¿Sabías que era puertorriqueño? Sí, de, 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 bueno, antes de que lo conociera yo no sabía de él hasta que nos conocimos en, en la universidad, que llegó como dos semanas después, un mes después y me, y me dijo, hey, sí, mi mamá, mi mamá puertorriqueña y yo me quedé, oh, wow Cool, cool
0: eh, ¿Qué te parece su aporte a la selección en los pocos partidos que, que ha tenido?
1: Bueno, pues sabe, ha sido ha sido clave porque él nunca había jugado un juego de FIBA y el juego de FIBA, eh, pienso yo que es mucho más diferente al juego de la NBA, pero de de college y de la NBA también, así que y ya está jugando ahora en el G League, así que eh, diferente, pero sí pienso que que es una buena adquisición para el equipo nacional, así porque tiene futuro, sabe, T ha hecho su nombre solo trabajando duro, porque yo nunca había visto a alguien que trabaja trabaje que trabaje tan duro como trabaja él, así que que Pienso que fue una buena una buena adquisición del equipo y, y, y pienso que él, que él va, a estar, va a ser uno de los que va a hacer la cara del equipo nacional mientras mientras el, el tiempo pasa.
0: Estoy de acuerdo. José, algo que me encanta es que siempre que te leo en las redes veo algo positivo y, y creo que ese positivismo se traduce en todo lo que haces, lo que posteas ¿verdad? En, en tus redes, como dije. El tweet que tienes como el primero en tu perfil de Twitter, básicamente resaltas el logro personal de tu bachillerato, ¿no? Y a la vez el logro familiar. Eh, dices, I am the first one in the family to graduate from college. I'm blessed. Eh, eh, por las palabras y gestos que has recibido de tu familia y amigos, ¿qué significa ese logro para ellos?
1: Uno significa muchísimo, especialmente para, para mis papás que... Han sacrificado tanto, me entiende, han, han, han puesto su tiempo y, y todo lo de ellos a su lado para, para dármelo a mí, especialmente cuando estaba en Puerto Rico y mientras crecía. Así que, no sabes, yo pienso que un graduarse para una mamá de, de, de la universidad, especialmente en Estados Unidos, es uno de los logros más importantes que un hijo puede tener. Y pues, el, no hay mucho no hay muchas personas que tienen la oportunidad que yo tuve. De, de usar el baloncesto, no deja que el baloncesto me usa a mí, así que, que así como nosotros lo vemos como familia y, y pues sí, mis mi padres están súper orgullosos de, de eso, mi hermana, mi, toda mi familia y pues yo pienso que lo positivo que soy viene de ellos, ¿me entiendes? Con lo que cuando las cosas no van bien, mis papás están ahí diciéndome, hey, ¿sabes? Lo, las cosas duras te van a pasar porque esto es vida, ¿me entiendes? Así que pienso que eso viene de parte de ellos también y pues como te dije porque yo soy bendecido de estar donde estoy y, y que, pude, que pude usar el baloncesto para, para tener una, una beca de casi, de casi un cuarto de millón de dólares y que le saqué provecho, ¿sabes? básicamente me gradué con un bachillerato en psicología y pues eso es algo especial para cualquier padre, cualquier familia, ¿me entiendes?
0: Tremendo, claro que sí y te felicitamos por eso definitivamente te, te deseamos el mayor éxito posible bueno José, sea, sí, sí. vamos a ver a futuro ahora una de las razones por las que quería charlar contigo es porque han surgido muchas preguntas eh, me parece que ya eras elegible para jugar en el BCN pero decidiste tomar otra ruta cuéntanos, ¿qué, ¿qué sueños persigues en estos momentos? y ¿por qué le dijiste no al BCN?
1: bueno, yo como te dije, yo quiero hacer un... un, yo quiero ser un coach de División 1, acá en Colegial, y, y quiero, ¿sabes? quiero vivir de eso, quiero que eso sea mi carrera, quiero aportar de una forma positiva y cambiar el, el, el prototipo de, de, cómo, de cómo dirigen los coaches acá en Estados Unidos, yo lo quiero cambiar es un poquito, a, a mi propia manera, y, y pues ahora mismo mi, mi meta, mi, mi, ¿sabes? mi objetivo y en lo que estoy enfocado es en ser el mejor coach y el mejor líder que yo pueda ser, así que fue una decisión dura en, en cuestión de, de decirle que no hay, hay baloncesto profesionalmente y, y pues seguirlo de otra manera, ¿me entiendes? Como te dije, ahora lo quiero hacer en, coachando, sea en la NBA sea en el BCN, sea en, en en college o en la misma selección que ese sería uno de mis sueños dirigir la selección algún día sea como sea asistente o lo que sea uh -huh. así que que si no fue una decisión dura y, y pues, especialmente decirle que no al BCN por tanta amistad y que tengo tantas personas que me han dicho, hey ven a jugar acá, pero al final del día no es bueno ser egoísta, pero hay, hay veces que hay que ser egoísta para mí mismo bien de uno y pues, pienso que, que, que hacer mi, mi maestría es lo más importante ahora para mí y pues, hacer la maestría y ser un, 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 co, un assistant coach un graduado, así que para mí eso es, eso es lo primordial y, y pues pienso que voy en, en la, pienso yo que voy en la, en la, línea, en la línea correcta. Uh -huh. y, en, así que, que eso es lo que viene para mí. Yo quiero ser coach y ayudar a los jóvenes, usar, usar mi experiencia, ayudarlos a ellos a, a, a realizar lo que ellos quieren.
0: Oye, ahora mismo Tori San Antonio está jugando en Fullerton, eh, Jeremy Miranda está en Riverside, ambos han representado Puerto Rico en en categorías menores. ¿Tienes algún contacto con ellos?
1: Fíjate, no, pero Jermaine Miranda, eh, él, él estudió en Hofstra, y yo me acuerdo que yo vivía a cinco minutos de allí, así que me mantuve viéndolo y qué sé yo. Y nosotros jugamos este año pasado, ellos vinieron a jugar acá contra el equipo de nosotros, y, y lo conocí, un muchacho humilde, buena gente, lo conocí. Y ahora mismo está acá en Cold Baptist y uno de mis mejores amigos, eh, compañero de equipo de él, así que espero mantenerme en comunicación con él y conocerlo un poquito más, ya que estamos cerca, que cuando todo esto se mejore, todo esto de, de Corona se mejore, poder saber conocernos y salir cosas así.
0: Claro, ambos, Tori en Fullerton y Jamie, que salió de Puerto Rico como tú, tomaron decisiones muy similares a la tuya, estoy seguro que, que tendrías mucho que aconsejarles a ellos, ¿no? Y especialmente ahora que lo miras como, como un trabajo, ¿no? A futuro. Entonces, déjame estar claro, este, José, del 1 al 100, ¿cuánta probabilidad hay? ¿Cuál, ¿Cuál es el chance que en el futuro decida jugar en el BCN, del 1 al 100?
1: Del 1 al 100? Bueno, por los próximos dos años, como ya te dije, quiero hacer mi maestría oh, okay. después ese de ese es cero. Eso. No, no, no es, no es cero todavía, pero de, si, si de alguna manera, yo sé que va a ser difícil. Eh, ¿sabes? después de dos, años, de dos años de ahora, si se abre una puerta pues lo, lo tomaría en cuenta ¿sabes? la puerta estaría abierta al 100% pero por, por los próximos dos años quiero enfocar en mi, en mi maestría y en mi futuro, así que, que eso es lo que va por los próximos dos años, como te dije, después de eso si ellos me abren la puerta me dan una oportunidad, no voy a decir que no
0: José, un 610 nativo que tira de 3 es una carta que muchos equipos quisieran tener en Puerto Rico.
1: Bueno, pues como te dije, después de dos años, si, hay, <ríe> si, hay, si hay alguien, si hay, si hay un equipo que sea, quiera tener comunicación conmigo o algo así, pues, te estaría abierto
0: 100%. Mira, tu juego se me parece mucho el de Letónica Rasquillo. No sé si lo viste en algún momento o sabes de quién te estoy hablando. Eh, pero un jugador que jugó muchas temporadas en el BCN... Así que ese estilo tuyo, alto, un poquito flaco, este, tiraba de, bien de, de lejos. ¿Has recibido alguna comparación con algún otro jugador en el BCN? ¿Que alguien te diga?
1: En el BCN me acuerdo, sí, antes con, con Ricky Sánchez cuando empezó. Ricky Sánchez, ¿verdad? Sí, Ricky y yo tenemos una comunicación, un, perdón, una relación bastante buena. No hablamos mucho, pero de que nos hemos comunicado el escribíamos por por Instagram y por Facebook y siempre me decía sigue qué sé yo así que si sí, no él, él era mi jugador favorito de, de allá de Puerto Rico y teníamos una, una relación que ya, nos conocíamos y eso y, y si la gente no comparaba mucho con él la gente siempre me comparaba con él
0: indudablemente sí sí lo veo y cuando puedas búscate por ahí algunos videitos de, de Tony Carrasquillo bueno, José, dos preguntitas más. ¿Qué es lo más que okay. te ha gustado de vivir en el sur de California?
1: Oh, lo más que me ha gustado de vivir en el sur de California. Lo más que me ha gustado a mí de San Diego, cuando yo primero llegué a San Diego, no me gustaba mucho porque la gente decía, no, que la playa y que si esto, y yo decía, espérate, espérate. Si tú me estabas hablando a mí de playa, ¿cómo puedes <risas> comparar una playa de San Diego con una de Puerto Rico? Y pues, eso no me gustaba al principio, pero pero no eh, especialmente conocí una familia puertorriqueña acá en, en San Diego y, y ellos han sido como mis segundos padres y me han, me han ayudado muchísimo aquí en San Diego. La hija de ellos juega en el equipo de la femenino que va para la Olimpiada y sale Quiñones y, y pues ellos han sido como mis segundos padres para mí, me han apoyado bastante, tengo, tengo una buena relación con ellos y ellos tienen una buena relación con mi papá, así que para mí eso ha sido lo mejor de, de San Diego, conocerlo a ellos y sentirme que estoy en casa con ellos, ¿me entiendes? Y son puertorriqueños, así que me cocinan comida puertorriqueña y, y todo eso, ¿sabes? Es, <risa> sí, es como estar en casa. ¡Qué bueno! Eso es lo mejor, y lo otro es de que, de que puedo encontrar quién yo soy de verdad aquí en San Diego, ¿me entiendes? Para mí San Diego sea esté aquí cinco años, 20 años, un año más lo que sea, para mí siempre va a ser mi hogar porque crecí como persona y, y, y aquí fue que, que encontré quién de verdad soy. A, a, además del clima y de, y de que es caliente, y de, de que es, es bello acá, pero esas dos cositas son lo más que me ha gustado a mí.
0: Oye, so, solo por curiosidad, ¿has ido a México?
1: Fíjate, no he ido y todo el mundo me, me ha dicho, hey, tienes este, que ir, tienes que ir. No he ido por porque no he tenido el tiempo básicamente y después, sabes, los últimos cuatro años ha jorado con el baloncesto, no, no tenía carro hasta que lo tuve ahora y después estaban como básicamente dirigiendo el equipo y sabes demasiado trabajo así que, que no he tenido el tiempo pero quiero ir quiero ir a, a comer la comida mexicana de allí.
0: Te voy a avisar la próxima vez que vaya porque de mi iglesia nosotros vamos mucho hacemos misiones en el área de Tijuana, Ensenada, Rosarito. Toda esa área es baja California, entonces te voy a avisar la próxima vez que vaya. Obviamente, ahora estamos con esto de la pandemia y no eh, está todo cerrado, pero una vez se abra, te voy a avisar. A lo mejor te animas y te va un viecito con nosotros.
1: Sí, no, claro que sí. Tijuana me queda como a 20 minutos de aquí. Sí,
0: <ríe> a mí me queda un poquito sí. más, pero, pero bajamos y te recogemos. Este, sí, bueno. Última pregunta: he visto que. Eh, Dios está bien presente en tus, en tus post, En tu vida, en la gente que te rodea. ¿Qué papel juega Dios
1: en tu vida? Oh, importante. Sin él yo no estuviera donde estoy no hubiera logrado todo lo que he logrado este, desde chiquito, especialmente desde que conocí a mi padrastro y, y, y básicamente me crió, sabe Dios ha sido el centro de la casa, de la familia, así que a donde quiera que voy eso siempre está en la mente. Hablo con mis padres todos los días y, me, y te digo, antes de acostarme todos los días los llamo, eso no falla, y me, y me dicen ella hey. lo, lo última que me dicen es, Dios te bendiga, ora, siempre me dicen eso, y pues, Ajá. sabes, si no, ha, ha sido un, una clave importante en mi vida, una pieza importante en mi vida, saber de que por más difícil que sean las cosas, hay alguien que está detrás de uno, alguien poderoso, alguien que todo lo puede, así que, que por eso es que siempre he tenido a Dios bien presente. Y pues, como todo joven, tengo que ser mejor en cuestión de dedicarme más a sus cosas, pero, sabes, todo se puede con, con un poquito más de esfuerzo y con un poquito más de empeño, así que así que sí, súper importante en mi vida.
0: Amén. Qué bueno. Bueno, José, muchísimo éxito en tu maestría, en tus planes futuros. Por aquí las puertas abiertas.
1: Gracias a un millón por tenerme y por invitarme al show. Nos no, no mantenemos en contacto.
0: Claro que sí, Dios te bendiga Gracias por sintonizar Corillo y gracias a José por aceptar la invitación al podcast por favor dale like y compártelo con todos los fanáticos de José que conozcas Déjame saber en los comentarios tus anécdotas favoritas con José o cualquier tipo de reacción que tengas de nuestra conversación. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, en vez de renunciar a tus proyectos, renuncia a la pereza, renuncia a las excusas y renuncia a esperar por el momento perfecto. Mete mano, corillo. Bendiciones.